1: Olá tanquinho, olá tanquinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez a gente traz novamente uma convidada que fez muito sucesso aqui no podcast, a médica Ana Marta Moreira. Tudo bem, Ana?
3: Olá, tudo bem. Boa tarde. Oh, boa tarde, né? Que para mim agora a todos os tanquinhos.
2: <risos> olá, Ana. Agora eu vou nem falando aqui. E primeiramente muito obrigado por estar tá gravando com a gente novamente. Para quem não lembra ou para quem ainda não ouviu a Ana já gravou com a gente um outro episódio de podcast, que foi o episódio número 49 e ele foi ao ar tem coisa de um ano, foi em março de 2019. E daquela vez a gente falou com a Marta bastante sobre intestino e saúde intestinal e muita gente gostou, só que a gente vai falar de uma outra parte do sistema digestivo que é o estômago. Ô, Ana, na sua clínica, nos casos que você vê, quais são os problemas estomacais mais comuns que aparecem?
3: Muita queixa que eu recebo né, é a gastrite. Na verdade, a, é a dispepsia, né, o desconforto estomacal, a gente costuma chamar de dispepsia. E uma que não pertence ao estômago, né, mas é, também está relacionada à saúde gástrica, que é a doença do refluxo, famoso refluxo gastroesofágico. Com certeza essas duas queixas são as maiores disparadas.
1: Ah, sim. A gente recebe também alguns e-mails das pessoas relatando isso,
3: e algumas até
1: relatam melhoras disso depois de mudarem a alimentação. Qual que é a relação entre a alimentação e esse tipo de problema, né? O que, que causa a dispepsia e o refluxo? Eu sei que é uma pergunta super longa, mas é porque eu acho que quem sofre com isso deve estar se perguntando também, por que, que eu tenho isso?
3: Com certeza. E ah, tem que separar né, um pouco, porque a causa da dispepsia, né, da inflamação no estômago, a gastrite, ela é um pouco diferente da causa do refluxo. Na verdade, o estômago, por ser ácido, ele necessita ser ácido para fazer a digestão dos alimentos. E da mesma forma que ele é muito ácido, ele tem um fator de proteção para se proteger dessa acidez, né, que é a camada de é, muco que fica em cima das células para impedir que esse ácido atinja as células do estômago. Então, nós temos duas situações que podem acontecer. Né? Um é o excesso de ácido atingindo, esse, é, corroendo esse muco e atingindo a mucosa, as células do estômago. E o outro é a diminuição desse muco protetor. Quando você diminui o muco protetor, qualquer quantidade de ácido já vai causar algum tipo de desconforto por atacar a mucosa. A grande maioria dos sintomas ocorrem não por aumento do ácido, mas sim por uma diminuição desse muco, dessa camada de proteção. Então, quando eu diminuo essa camada de proteção aí o sintoma aparece mesmo com um pouquinho só de ácido. É, e essa camada de proteção, ela pode ser diminuída, seja por fatores relacionados à alimentação, como também fatores relacionados ao dia a dia, como o estresse, a falta de sono, é, tudo isso pode diminuir esse muco protetor. Cigarro, álcool e a, dentro da alimentação, né, os alimentos industrializados, é, superindustrializados... eles também têm esse efeito de diminuir o muco. Então, quando o muco baixa... é como se fosse uma pessoa careca indo para o sol. O cabelo ele protege a nossa cabeça. Né? Então, uma pessoa careca e uma pessoa cheia de cabelo... no sol, ao mesmo tempo... o careca ele vai sentir desconforto. Independente do sol. Não sei se dá para entender...
2: Sim, sim, com certeza, Ana. Deu para entender, sim. Então, é, quer dizer que com alterações no estilo de vida, na dieta, na, no estresse, podem é, reverter alguns desses sintomas?
3: Podem reverter. Em alguns casos é necessário algum tipo de intervenção né, medicamentosa, fitoterápica, mas com certeza a alteração, a mudança nesse estilo de vida já vai atuar de forma muito interessante nessa melhora dos sintomas. É, também esqueci de falar, mas existem remédios né, que são extremamente abusados, né, são muito tomados, como por exemplo os é, anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios têm essa também, essa, essa característica de diminuir esse muco. E é muito comum o por exemplo, vai para a academia, toma já o um anti-inflamatório para evitar dor. Né, as pessoas não vão à academia, têm muita dor na coluna e, ao invés de fazer né, o alongamento, a fisioterapia toma o anti-inflamatório para diminuir a dor. Então, hoje, um dos remédios mais é, abusados, né, mais, mais consumidos em excesso são os anti-inflamatórios, que têm essa característica também de diminuir essa, esse muco protetor. Existem, por exemplo, pessoas que tomam de forma crônica o AS né, que é, é um anti-inflamatório, mas também tem outras funções que e por isso são muito prescritos. E essas pessoas, elas vão ter então essa mucosa bastante fragilizada. Então, assim, às vezes, a mudança do estilo de vida, a gente consegue recuperar esse muco, né, essa barreira de proteção. Mas, às vezes, no começo, é preciso algumas intervenções com o fitoterápico, algum tipo de medicamento para poder estar tá restaurando essa, essa barreira
1: de mucosa. Ah, um comentário curioso também, para quem toma anti-inflamatório pra ir pra academia, é que também tem estudos mostrando que eles atrapalham nos resultados do seu treino, né? Tem estudos aí mostrando que parte da resposta hipertrófica do treino vem também por um pouco de inflamação. Então, se tomar um anti-inflamatório não esteroidal, né? Tipo, esses remédios que as pessoas compram no dia a dia, ibuprofeno, o que seja elas acabam diminuindo os resultados dela na academia, ao mesmo tempo em que, como você está falando, diminuem o funcionamento, diminuem a proteção né, do sistema estomacal. Então, é engraçado ver que a pessoa tenta corrigir com drogas uma coisa que tem uma causa mais profunda, ela só mascara um sintoma e causa um outro problema ainda.
3: Exatamente. Isso, isso é muito comum, né? principalmente no que diz respeito a remédios as pessoas elas tomam um remédio e não entendem né, que o medicamento, a droga, ela, ter, ela tem um efeito, mas para ela te dar aquele efeito, ela cobra os efeitos colaterais. Toda droga, todo medicamento tem efeitos colaterais. Então, você está comprando o efeito principal, mas também está comprando os efeitos colaterais. Né? Então, não é, não é que nós sejamos contra o uso de remédio, mas Certamente, o uso de remédio de forma indiscriminada e principalmente para mascarar sintoma é, não é uma boa jogada. E aí é, também, por exemplo, os é, famosos prazois, né, os inibidores da sacração ácida. Muita gente que tem desconforto no estômago, a é, primeira coisa que eles fazem é tomar um antiácido, né? Só que aí a gente tem um efeito assim, paradoxal é, sabe quando você é, anda muito com o pé descalço no chão e o, o pé vai ficando calo, um calo né, como um efeito de proteção? Da mesma forma, o estômago, um dos grandes estímulos para a produção do muco é o ácido, né, a presença do ácido. Veja bem, o trato digestivo, para funcionar, ele gasta muita energia. E o seu corpo, ele é inteligente. Ele não vai gastar energia produzindo uma coisa que não vai ser necessária. Então, se eu reduzo o ácido e o muco, ele é o protetor contra o ácido, ao reduzir o ácido, eu automaticamente reduzo o muco protetor. Né? Porque eu não estou precisando tanto assim. Então, quando eu tomo o um inibidor da secreção ácida, geralmente, eu abaixo a produção de muco protetor. Quando eu paro de tomar o remédio e volta a ter uma produção ácida, lembra que eu falei que quando o muco está baixinho, qualquer ácido que pingar na mucosa vai causar desconforto. Então, a pessoa vai sentir desconforto porque o muco está baixinho, aí ela pensa, ah, não, então eu realmente preciso desse remédio antiácido. Aí volta a tomar o antiácido. E aí vira um ciclo vicioso, né, quanto mais antiácido ela tomar, maior vai ser essa atrofia, essa diminuição da produção de buco, e mais sintomas ela vai sentir quando parar de tomar o antiácido.
2: Perfeito, perfeito, Ana. Então, quer dizer, mais uma vez, né, mostrando como não é ideal se automedicar e ficar tomando um monte de remédio para qualquer dorzinha, querendo mascarar os sintomas, como você mesmo disse, bem melhor você ter recomendações médicas, né? Fazer os exames e só tomar os remédios quando realmente for indicado. E, Ana, a gente fala bastante de dieta low carb, cetogênica, como você sabe, quem acompanha a gente também, só que quando a gente fala desse tipo de alimentação mais baixa em carboidratos, sempre surgem diversas dúvidas, inclusive relacionadas ao estômago. E uma das mais comuns é se... Esse tipo de alimentação não pode fazer algum tipo de mal para o estômago. E o que você poderia nos dizer a respeito dessa questão?
3: Bom, é, comida de verdade não vai fazer mal para o estômago. É, o que vai fazer mal para o estômago é álcool, cigarro. Né? Cigarro não é comida, mas é o álcool. é comidas industrializadas, por exemplo, o café, né? a cafeína, ela pode aumentar a produção de ácido gástrico. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja numa dieta low carb associada ao jejum intermitente. Quando você está em jejum, é, o seu estômago ele para de produzir ácido. Isso né? é um conceito muito importante para quem vai em jejum. Como eu falei, é, manter o trato digestivo é caro do ponto de vista é, metabólico. Você gasta muita energia. Então, se eu estou em jejum, a minha produção de ácido pelo estômago cai, né? O, o estômago, ele não produz ácido de forma ininterrupta. É assim, eu vou comer a produção do ácido. Eu paro de comer, eu paro de produzir o ácido. Então, o jejum intermitente, o fato de você ficar em jejum e o estômago são, com uma barreira de mucosa sã, ele não vai causar gastrite, Tá? Você não vai ter gastrite porque você não vai ter o um aumento do ácido. Entretanto, algumas pessoas é, abusam, tomam muito, por exemplo, café. O café, ele aumenta a produção de ácido pelo estômago. Então, a pessoa que esteja fazendo uma, uma dieta low carb associada a um jejum intermitente e toma muito café no, no jejum, no período de jejum, ela pode sim vir desenvolver uma gastrite ou piora dos sintomas de refluxo, porque você vai ter é, não só o relaxamento do esfíncter, do esôfago, como também o aumento da secreção ácida. Mas isso é no caso do exagero, né? Então, como nada na vida demais é bom, tomar um litro de café em jejum também não vai ser bom. Eu, eu acredito que todo mundo vai concordar com isso. Em geral, comida de verdade não causa problemas estomacais. Você fazer uma dieta rica em carne, carne não causa problema estomacal, carne não. Né, o pessoal fala, não sei se vocês já ouviram falar, né, que produto de origem animal é ácido. Né? Isso não é verdade, tá, gente? Produto de origem animal ele não é ácido, ele não acidifica os seus banhos. Então, comer carne. Comer vegetais, comer os legumes não vai, não vai causar gastrite. Então não há nenhuma contraindicação à dieta baseada em comida de verdade, né? como é a low carb.
1: Ah, excelente, Ana. Então a gente pode dizer que comer comida de verdade e fazer jejum não vai causar prejuízos para o estômago. Mas a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo, se eu já tenho esses problemas de estômago... Tem alguma precaução a mais, alguma medida extra que eu tenha que fazer, que eu tenha que considerar quando for mudar a minha alimentação?
3: Se você já tem um problema de estômago, o que é comum hoje na grande maioria da população, é, existem algumas coisas que podem ajudar no início. Por quê? Quando nós, é, a partir do momento que nós envelhecemos, é, a partir do momento que nós temos hábitos como, por exemplo, uma dificuldade de é, não dormimos bem à noite a nossa secreção ácida, ela vai diminuindo. Então, pode ser que haja uma dificuldade de digerir aquele alimento que você esteja comendo por diminuição do ácido dentro do estômago. Só que isso ocorre, seja com uma dieta cetogênica, seja com uma dieta low carb ou uma dieta rica em produtos industrializados. Né? Então, não vai ser o tipo de alimento que vai alterar. Entretanto, é, quando você pega, por exemplo, vegetais, mesmo os que são ricos em fibras, né, como as crucíferas, esse, esse tipo de alimento, eles são alimentos que precisam ser mais bem mastigados, né, a carne, ela precisa ser mais bem mastigada. É, comer um alimento refinado, ele é mais fácil do ponto de vista é, de mastigatório, certo? Por isso que as pessoas falam que a, a nossa mandíbula está evoluindo né? Porque nós estamos comendo muito comida industrializada. Não estamos mastigando é, a comida que deveríamos estar mastigando. Então, você comer, por exemplo, uma batata chips, né? Um ruffles um da vida. O esforço mastigatório disso, ele é muito pequeno. Você for comer, por exemplo, um brócolis ao dente, né? Que é a forma mais... É, mais correto tipo meu o brócolis e não aquele brócolis desmanchando, mas um brócolis ao dente, ele requer um pouco mais de esforço para mastigar. A carne, ela requer um pouco mais de esforço para mastigar. Então, se você não presta atenção na mastigação, aí sim, essa parte da, da comida de verdade, ela pode ser mais desafiadora. Um purê de batata, você não tem dificuldades para mastigar. Um macarrão, né? O macarrão também você não tem dificuldade de mastigar nenhuma. O arroz também não. Diferente, por exemplo, de um prato de salada com uma carne você precisa mastigar. Então, a comida de verdade ela é mais é, dispendiosa nesse, nesse ponto de vista. E se você não gastar o seu tempo mastigando, na hora que essa comida chegar inteira ou mal mastigada no estômago, o processo digestivo do estômago vai ser mais difícil. E aí você pode ter a sensação de estômago pesado, né, de com... porque a comida vai demorar mais tempo lá no estômago para sair. Então você pode sentir o estômago pesado.
2: Perfeito, Ana, perfeito. Nossa, assim, a gente já abordou vários assuntos importantes e que causam reclamações das pessoas, né. E às vezes, talvez, uma pessoa que migra de uma alimentação rica em alimentos industrializados e refinados quando começa a comer mais comida de verdade, aí passa a se sentir mais pesado, talvez, porque não está mastigando direito, né? como fazer com os outros alimentos que não requeriam tanto esforço, e como são alimentos que demandam mais atenção na hora da mastigação, como as carnes e os vegetais fibrosos, aí a pessoa pode acabar se sentindo mais estufada, né? e aí já vai culpar a mudança alimentar por, esse, por isso que está acontecendo.
3: Exatamente. E fora que a comida de verdade, é, né, a carne, ela precisa muito mais ácido para ser digerida. Então, quando você vem é, de uma comida que não precisa, não requer desse ácido no estômago para ter a digestão, quando você começa a comer, você pode sentir, sim, um desconforto. É, e para isso, existe algum, você pode, por exemplo, fazer o uso do limão, né, tomar um limãozinho em pouca água, né? E antes das refeições, é, seja o limão, seja o vinagre, na, na, temperar a salada com vinagre, é, para poder melhorar um pouco, né? Esse ácido do estômago, para é, ajudar na digestão da comida. Você digerir uma batata é muito mais simples do que você, por exemplo, digerir uma carne. Então, às vezes, nesse período de adaptação, você pode precisar de artifício para te ajudar. Até mesmo é, existe pessoas, por exemplo, que quando é, faz uso de inibidores de produção ácida, né? Quando começam, quando está tomando esses omeprasoides da vida, esses prazoides da vida, quando passa a ter uma alimentação mais rica em carne, ela se sente pior. Mas o problema não está na carne, e sim na inibição da secreção ácida por causa de um remédio. Outra, outro grupo que também pode sentir muito é, são as pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, né, que fizeram algum tipo de cirurgia no estômago. Aí, nesse caso, como não há produção ácida, porque é retirada a parte do estômago que produz o ácido durante a cirurgia, então é necessário alguns ajustes porque senão, com certeza, ela vai sentir desconforto na hora que migrar para uma alimentação rica, rica em carnes e vegetais. Outro grupo que também pode sentir é o pessoal que tem é, problema na vesícula, porque é uma dieta é, low carb, cetogênica, geralmente é uma dieta que tem consumo de gordura. E, e para quem tem, por exemplo, pedras na vesícula ou retirou a vesícula, é, pode ter um problema de adaptação também quando começar a consumir alimentos ricos em gorduras.
1: Entendi. Então, a pessoa que não tem a vesícula, que tipo de adaptação ela pode ter que, que pensar na verdade, né? Porque a gente vê muitas vezes, e aqui é eu tô fazendo até o papai meio é advogado do diabo, porque as pessoas muitas vezes você fala, ah, é importante combater as causas, originais, então você parar de consumir os ultraprocessados, você diminuir um pouco o consumo de carboidratos refinados, consumir talvez uma dieta com mais comida de verdade, mais vegetais, mais plantas, é, mais carne, e a pessoa fala, ah, mas isso é de mais difícil digestão, eu já não tenho vesícula, porque a gente sabe que tudo muitas vezes se torna uma desculpa para evitar a adoção de, de novos hábitos, né? Então, quando a pessoa tem esse tipo de objeção, o que, que a gente pode falar para ela? O que, que a gente pode ajudar ela, orientar, para ela poder fazer essa transição de maneira mais despreocupada?
3: Primeiramente, eu quero deixar bem claro: não é a gordura da dieta que causa pedra na vesícula. Tá? Isso é um bito, é um conceito errado que a gente tem. Na verdade, as dietas ricas em gordura, elas previnem. A pedra na vesícula. Porque a pedra na vesícula ela é formada quando a bile fica muito tempo parada dentro da vesícula biliar, entre outros fatores, tá? Também tem fatores hormonais envolvidos. Quando eu paro de consumir gordura, é, eu paro de convocar essa bile para expulsar esse conteúdo, e quanto mais tempo esse conteúdo ficar parado, maior a chance de precipitar e formar a pedra. Então, quando eu é, já tenho pedra, o que acontece? Não é a gordura que causa a pedra. Entretanto, se eu já tenho pedra na vesícula, pode ocorrer de eu sentir dor quando eu comer comidas que tenham gordura. Nesse caso, o que você vai fazer é observar a sua tolerância. Porque algumas pessoas vão ter é, sintomas com a gordura adicionada aos alimentos. né? Você vai preparar uma carne frita da manteiga. Algumas pessoas elas vão ter problema com essa gordura adicionada, essa gordura a mais. Então, é melhor evitar. Tá? Nisso, no caso, de já ter pedra. Outra coisa importante para falar é que o processo de emagrecimento por si só pode causar pedra na vesícula, tá? É, então, tipo assim, a culpa não é da dieta. Ah, eu não tinha pedra na vesícula, comecei a comer, fazer uma dieta low carb, high fat e fiquei com pedra na vesícula. Não, não foi a gordura que você fez a dieta que surgiu pedra na vesícula. Ou foi o processo de emagrecimento que pode dar, ou foi que você não sabia Começou a ter sintoma, porque começou a comer a gordura e o diagnóstico foi feito por conta disso. Esclarecendo esse ponto de que gordura não dá pedra na vesícula, se você já tem pedra na vesícula, você tem que testar sua tolerância às gorduras sem sentir a dor, o desconforto. Então, pode ter pessoas que não vão conseguir comer comidas high fat. E tá tudo bem, é só você fazer o ajuste na sua dieta. Para quem já tirou a vesícula, a gente vai ter também é, duas situações. As pessoas que não vão tolerar a comida gordurosa, porque qual é a função da vesícula biliar? Ela concentra a bile. A bile é um sabão que vai fazer a, a emulsificação da gordura. A gordura, quando ela, né, eu não sei se vocês já viram. Quando a gente está lavando o prato, a gente joga o sabão, o sabão ele quebra aquela gotona de gordura em gotículas menores, né? Então a bile ela vai servir para diminuir o tamanho das gotículas de gordura, facilitando a, 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 a lipase, né? A enzima que quebra a gordura de agir. Então, se eu não tenho essa, essa bile, eu vou ter uma dificuldade de digerir essa gordura. Então a gordura não digerida, ela pode acelerar o trânsito intestinal, né, que a gordura ela emulsifica ali, as fezes e isso vai passar mais rápido e causar um quadro que a gente chama de né? que são aquelas fezes ricas em gordura. É aquelas fezes que vão boiar no vaso sanitário, que vai é, ter uma coloração mais amarelada. Geralmente são, é, vai ter um cheiro mais forte, mais característico. Então, sem a vesícula biliar, nós não temos uma digestão correta da gordura. A gente entra em dois casos. Ou reduzir a, a quantidade de gordura ingerida até uma quantidade que seja confortável, né, que não cause esteatorreia, ou fazer um uso de é, sais biliares Existem manipulados ou existem sais biliares importados tem país que é permitido né os Estados Unidos existem sais biliares no Brasil é manipulado não tem para venda própria de consumo nesse caso você pode fazer né o uso de suplementação de sais biliares para poder ajustar a a tolerância que você tem à ingestão de gordura normalmente o sal biliar ele, ele vai ser ele tem que ser prescrito né pelo profissional de saúde a única ressalva que eu faço é o sal biliar ele tem que ser prescrito em cápsula gastroresistente. Eu vejo muita prescrição é, de sal biliar em cápsulas normais. E quando esse sal biliar ele está no estômago, ele pode causar gastrite. Então, o sal biliar ele é prescrito pelo profissional de saúde e tem que ser em cápsula gastroresistente para ele ser liberado no. Intestino para facilitar a digestão da gordura.
2: quinho.com/120verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo. É, de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? então se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso, vamos voltar para a entrevista nossa, acho que ficou assim bem claro Ana nossa, muito bacana tudo isso que você colocou a respeito da da bile e da vesícula biliar é, que realmente é, são questões que o pessoal levanta bastante também. Tem muita gente que quer começar a trocar alimentação e não tem vesícula ou tem pedra na vesícula e fica meio perdido sobre poder, não poder, se tem algum tipo de restrição, cuidado. E acho que com essa resposta já deu para sanar bem todo esse tipo de dúvida que acaba surgindo. Teria mais alguma coisa para complementar a respeito de vesícula, Ana?
3: Então, é, qualquer cirurgia que altere a anatomia normal, como, por exemplo, cirurgias bariátricas, cirurgias de vesícula, né, para retirada de vesícula, a alimentação ela vai ser prejudicada. Não tem jeito. E uma vez que você retirou a vesícula ou modificou a anatomia normal do estômago de forma irreversível, é, você vai ter dificuldades alimentares que precisam ser ajustadas. Então, acho assim, que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, é, principalmente porque, assim, você retirar a vesícula não tem jeito. Você está com sintoma, está inflamando, está com pedra sintomático, você tem que retirar, né? Isso aí não tem jeito. Mas é uma coisa que, por exemplo, quem vai fazer cirurgia no estômago, precisa paciente é, você sempre vai precisar fazer ajustes alimentares porque a sua anatomia não está mais normal, portanto, você vai apresentar dificuldades de digestão. Né? Então, não tem jeito. Pessoas que tiraram a vesícula, pessoas que tiraram parte do estômago vão apresentar dificuldades digestórias geralmente de forma irreversível. Então, Há uma necessidade de cuidados após a cirurgia, tá? Não é que você é, tirou a vesícula nunca mais vai poder comer gordura. Geralmente, há uma, há uma adaptação da microbiota intestinal, tá? Com a, com a adaptação dessa microbiota, você vai começar a digerir melhor as gorduras. Então, geralmente, no início, logo após a cirurgia, você vai apresentar diarreias, a alimentação gordurosa... Mas, geralmente, você, é, você pode apresentar uma adaptação também. Então, assim, não é que você nunca mais vai poder comer gordura. Entretanto, a sua tolerância à gordura, ela vai ser diminuída. E isso é individual, tá? Não, não existe um, um número que seja igual para todo mundo. Isso vai ser individual. Normalmente, o que eu recomendo é a pessoa fazer um diário alimentar e ver o quanto de gordura ela consegue comer e o que vai ser o controle dela é o cocô. Se o cocô fazer a torreia, né? Que é isso que eu falei, das fezes boiar, das fezes aderirem ao vaso, né? Quando a gente faz cocô e o cocô fica grudado na borda do vaso sanitário. Essas fezes, elas geralmente são as fezes que são ricas em gordura. São aquelas fezes que boiam e que ficam, que grudam na borda do vaso sanitário. Então, você vai observar, se você comeu um ossobuco e apresentou isso, então você vai ter que diminuir a quantidade de gordura né, do sultano. É um exercício de auto-observação e, nesse período, a suplementação de sais bilhares pode ajudar a digerir melhor.
1: Eu adorei essa sua resposta, Ana, porque eu acho que ela tocou em dois pontos muito interessantes. O primeiro, que é a própria adaptação do organismo, né, a alimentação e o quanto que existe essa, digamos eu gosto de pensar como uma sabedoria natural do corpo de ele se adaptar ao contexto alimentar aos poucos, ele ter a capacidade, né, igual a gente fala em outros, em outros contextos, mas de ele usar mais a glicose como combustível, mais a gordura como combustível, conseguir viver bem numa dieta com mais vegetais, menos vegetais, mais carne, menos carne, mais gordura, menos gordura, acho isso fascinante. E a segunda é um outro ponto, que é o do diário alimentar, que é uma ferramenta tão poderosa para diagnosticar tantas coisas, né? Tanto comer emocional, quanto a reação que você tem a determinados alimentos, quanto talvez uma reação nesse sentido da gordura mesmo e da, dos problemas estomacais, da, os problemas de você não ter a vesícula, e é uma coisa que não dá tanto trabalho assim, mas que talvez por exigir uma certa consistência, poucas pessoas fazem, mas é mais um lembrete de mais uma situação em que pode ser útil você ter esse olhar mais digamos distanciado, olhando as coisas. Eu como isso acontece isso, eu acho fascinante
3: perfeito e é uma uma ferramenta que não tem custo, né é de graça
1: <risos> é verdade, às vezes as pessoas procuram tanto um novo suplemento ou remédio que é algo que tem custo e pode ter efeitos colaterais e isso que é uma ferramenta que não tem custo nenhum e nem lado negativo nenhum é negligenciada e falando em, em alterações alimentares e seus efeitos a gente vê muita, muita gente contando que melhorou do refluxo depois de mudar para uma alimentação low carb ou cetogênica por que que isso acontece, Ana? qual que é a relação entre os carboidratos ou a dieta low carb em si e o refluxo gastroesofágico?
3: perfeito primeiro o refluxo gastroesofágico, ele ocorre, geralmente, tá? não por causa de um excesso de ácido no estômago. É, na verdade, se você for pegar, uma grande maioria das pessoas, elas têm uma produção de ácido diminuída nesse estômago. O refluxo, ele ocorre, geralmente, por erro alimentar. É, a gente tem um anel, um esfíncter, que prende o final do esôfago, impedindo a volta do, do alimento do estômago para o esôfago. É, o refluxo é isso, é a volta do alimento do estômago para o esôfago. O esôfago ele é um cano de uma só via. É, as células dele não são preparadas como a célula do estômago para receber a volta desse conteúdo ácido. Então, quando há essa volta desse conteúdo ácido, esse ácido machuca a célula do esôfago causando a famosa esofagite. Independente do ácido que tiver no estômago, a volta desse conteúdo vai vai machucar, porque é, seja pouco ácido ou muito ácido, o esôfago ele não é preparado para nenhum para nenhuma quantidade de ácido. E por que, que as pessoas tomam então um antiácido e melhora? Porque então elas tiram completamente o ácido. O antiácido ele não trata a causa do refluxo. Ele vai diminuir a acidez desse estômago a ponto de que o conteúdo, quando retorna, não está mais ácido. E por não estar mais ácido, não causa dor. Porém, o refluxo continua ocorrendo. Alguns alimentos, eles pioram esse refluxo. Seja porque eles vão relaxar esse fícteos, como, por exemplo, é, pimenta, pimentão, pimenta de cheiro. Não precisa arder para poder fazer o refluxo, para poder relaxar esse esfíncter. Então, você pode ter, por exemplo, a cafeína, é piora também, é, alimentos muito gordurosos. E aí eu falo, é, quando a gente fala em alimentos muito gordurosos, a população, ela, geralmente, ela tem uma alimentação é, com o produto industrializado, a maior parte dos produtos industrializados tem adição de gordura de óleos vegetais, né? como, por exemplo, o óleo de soja. Então, assim, não é a gordura animal presente na comida que, que vai piorar o refluxo. Muitas vezes a gente retira esses alimentos industriais, a gente retira também essa ingesta de óleos vegetais, que por si só já vai melhorar o refluxo. E o, o que eu acho assim principal, uma coisa é o esfíncter relaxar e por isso a comida voltar. Outra coisa muito comum é a comida permanecer muito tempo no estômago e por isso essa comida subir, né? fica mais fácil subir. Quando eu tenho uma dieta muito rica em produtos industrializados, o que, que acontece? Os produtos industrializados, a grande maior parte, eles existem pessoas que têm sensibilidades alimentares Geralmente tem o que? Tem soja, trigo, milho, é, leite, que são as coisas que causam muita, muita intolerância alimentar. Né? Segundo o manual da Brasileira de Alergia, de alergologia, são as substâncias que mais causam alergias alimentares, são as proteínas que são mais alergênicas, né? Soja, trigo, milho, leite, amendoim, é, claro do ovo. Então, quando eu tenho um alimento, quando a minha alimentação é basicamente soja, trigo e milho, é, gera-se essa intolerância alimentar e essa intolerância alimentar tem uma resposta inflamatória local e, com isso, eu tenho um aumento da produção ácida né, por conta dessa resposta inflamatória. E, com isso, eu tenho uma piora do refluxo. Então, um dos mecanismos do refluxo também na alimentação é as intolerâncias alimentares não diagnosticadas. Uma vez que eu faço o diagnóstico e retiro esses alimentos, que eu sou mais intolerante, eu regularizo essa produção de ácido e diminuo os episódios de refluxo. Então, é que a gente já viu o mecanismo dos alimentos que soltam o os esfíncter, os alimentos que, são, os que geram as intolerâncias alimentares e tem um outro mecanismo, que é o aumento da pressão intraabdominal, abdominal é, Quando eu aumento, é como se eu estivesse espremendo uma bexiga, um balão, é, assim, na base, e a, o ar sobe para cima. Né? Então, se eu aumento a pressão dentro da minha barriga, eu forço o conteúdo do estômago a subir para o esôfago. Um, uma forma fácil de entender isso, por exemplo, é a grávida. A grávida, com o crescimento do útero gravítico, aquilo vai empurrando o estômago para cima e eu favoreço, então, que essa comida suba. Existem é, intolerâncias alimentares ou quando, por exemplo, a pessoa come uma comida que fermenta muito, eu aumento essa produção de gás e essa produção de gás, ela é, aumenta a pressão dentro da barriga e esse aumento de pressão faz com que a comida tenda a subir. Né? Os alimentos que são mais facilmente fermentáveis são os alimentos que são ricos em frutanos. Por exemplo, né? os FODMAPs, o fermentable óleo de monosacarídeo. Quando você vai ver a lista de alimentos que fermentam, os alimentos industrializados eles estão presentes na sua grande maioria. Por exemplo, o trigo ele é riquíssimo em frutano, né? que é um dos FODMAPs. Você pega a sacarose, que é o açúcar de mesa, metade dela é frutose, que é um FODMAP também. Então, você pega é, esses alimentos que são fermentáveis, quando você ingere, você vai gerar esse aumento de gás dentro da barriga e, com isso, favorecer o episódio do refluxo. Então, assim, existem vários mecanismos em que a, o, a comida rica em grãos, né, que são fermentáveis, o trigo, milho, soja... Tem vários mecanismos que quais esses alimentos pioram o refluxo. Quando você troca isso por uma alimentação é, mais densa nutricionalmente, com menos industrializados, em que, que há um favorecimento das boas bactérias, você diminui a fermentação, você diminui esses gases, o seu intestino começa a funcionar melhor. Né? A constipação é outra coisa que também pode causar o refluxo, pode piorar o refluxo. Então assim, quando você começa a tratar disso, é, normalmente quando você começa a comer uma comida melhor, né, uma comida de verdade, você está é, adotando um estilo de vida mais saudável, você também começa a dormir melhor e com isso você começa a aumentar a produção de ácido que vai digerir melhor a comida, portanto vai fermentar menos no intestino. Então são é, vários fatores que levam a uma melhora do refluxo. Geralmente, quem está fazendo uma dieta vai diminuir a ingesta de álcool, né? vai, é, vai diminuir o uso de cigarro, que também piora o refluxo. Então, assim, começa a adotar vários outros hábitos saudáveis que, em conjunto, vai diminuir o sintoma do refluxo. O refluxo ele é tratável, é controlável, na sua grande maioria, com a mudança dessas medidas comportamentais a não ser que haja uma alteração na anatomia normal da pessoa, como, por exemplo, existem pessoas que têm uma, é, a famosa hérnia de ato, né, que é uma alteração anatômica, e quem tem hérnia de ato, ela é mais propensa a ter refluxo. E, nesses casos, pode ser que a, a sua medida comportamental não resolva o refluxo. Mas, na grande maioria das vezes, quem muda esses comportamentos já apresenta uma melhora substancial da doença do refluxo gastroesofágico. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar, existem pessoas, por exemplo, que são adeptos do jejum intermitente e que eles pulam o um café da manhã, almoçam e jantam. Né? E aí come, é, come um volume muito grande à noite. Esse, essa alimentação farta à noite, ela piora, ela não é boa e não é favorável para quem já tem problema de refluxo. Então, o ideal seria pular com tipo, a janta e se alimentar melhor no café da manhã. É, outra coisa que pode melhorar muito é não ingerir bebidas, águas, junto com a alimentação, junto com a comida. Porque você vai distender mais o estômago, e, com isso, favorecer mais o refluxo. Então, quem tem refluxo, evitar comer muito à noite, evitar ingerir água junto com as refeições, né? E existem alguns fitoterápicos que podem, por exemplo, o gengibre. O gengibre, ele é excelente para melhorar esse esvaziamento gástrico, né? É, então, por exemplo, se você temperar a comida com gengibre, você pode melhorar os sintomas do refluxo. É, outra coisa, por exemplo, o hortelã também, pode ser tanto na, na comida, né? você pode fazer chás com hortelã, eles também auxiliam para quem tem é, sintomas de refluxo. E quando a pessoa está se muito sintomática, é, claro, eu não recomendo a ninguém a fazer automedicação. É, e procurar o um médico para poder ver, para ver a necessidade de se precisa fazer endoscopia, para ver se tem alguma algum feridinho, algum machucado no esôfago, mas para quem tem um, um refluxo leve, medida comportamental, dieta antes de tentar é, fazer algum tratamento com remédio. E aí se, o remédio ele pode ser avaliado em alguns casos, mas é preciso o médico avaliar. É, principalmente se houver ferimentos no esôfago. Aí sim, pode ser necessário entrar com antiácidos. Mas no primeiro momento, com certeza, o tratamento ele deve ser por, por meio da dieta e das mudanças do, de alguns hábitos de vida.
2: Perfeito, Ana, perfeito. Acho que conseguiu sim de maneira excepcional. Ficou muito bom, muito completo. E tem também uma outra medida simples que é, algumas pessoas já relataram, que é colocar calços nos pés traseiros da cama, por exemplo, na hora de dormir, para assim ficar levemente inclinado e não na posição 100% horizontal. Realmente tem fundamento essa medida?
3: Tem, que seria o uso da gravidade ao nosso favor. Né? O pior período do refluxo é o período noturno, porque geralmente nós ficamos na horizontal. É, existe um mecanismo protetor que é o, o mecanismo salivar, né? Por isso que quem tem muito refluxo, a, a, algumas pessoas falam que salivam muito, né? Porque a saliva, ela vai lavando o, es, o esôfago para poder limpar desse ácido que sobe. Existe o um refluxo que ele é normal, fisiológico, subir um pouquinho de ácido é normal. E o nosso mecanismo de defesa é essa produção de saliva. E quando nós estamos dormindo, nós produzimos menos saliva. Então, favorece o ácido ficar mais tempo no esôfago. Então, realmente, é, durante o período noturno, o refluxo é pior. E uma das medidas é botar o calço. Aí, no caso, é a cama que tem que ser 45 graus. O, muita gente usa aquele travesseiro anti-refluxo. Mas o travesseiro, ele não é tão eficaz quanto o uso de calço na cama. Como eu, a boa e velha rede. Porque você fica meio inclinado, né? Principal, é, que eu acho, é não fazer refeição farta à noite. Porque, como eu disse, o pior período do refluxo é o período noturno.
2: A gente já está chegando na parte final do podcast. A gente queria saber se tem alguma... Assim, deixar algum recado pessoal de como cuidar bem do estômago para evitar problemas relacionados a este órgão. Se bem que eu acho que você já falou bastante, mas um resumo nunca é demais.
3: A principal coisa para cuidar bem do estômago é comer comida de verdade, evitar os produtos ultraprocessados e, na hora da refeição, você prestar muita atenção no que você está comendo. É, a mastigação é fundamental, as pessoas não estão mastigando os seus alimentos e, com isso, elas é, já começam o processo da digestão é, de forma ineficaz. E se você me permitir <risos> dar mais do que uma sugestão... Dormir bem é fundamental para ter um trato digestivo eficaz. É durante a noite, é durante o nosso sono, em que é, é a, a melatonina é produzida, a maior parte da melatonina é produzida à noite. Os maiores receptores da melatonina estão no nosso trato digestivo. É, então, assim, o sono é fundamental para esse reparo. Durmam bem comam bem e evitem hábitos tóxicos, como o grande inimigo do trato digestivo, né, Além da comida ultraprocessada, é o álcool. Então, tenham muita moderação ao beber, ao ingerir as bebidas alcoólicas, tá? As pessoas hoje elas não é, conseguem reunir com os amigos se houver a presença da bebida alcoólica. É, então, esse hábito, ele precisa ser revisto. Não é que você nunca mais vai beber, mas deixar para beber naquelas ocasiões especiais com quem vale a pena e beber algo que vale a pena, né? Não encher a cara de litrão. Então, é, diminua a ingesta de bebida alcoólica e, e vivam com mais intensidade. É, esse seria o meu, o meu recado.
1: Ótimas dicas, Ótimas dicas, a gente vê essa mudança acontecendo mesmo em direção da qualidade em detrimento da quantidade, né, de álcool, de comida, do que for, do número de refeições, é muito interessante ver como essa mudança, né, ela pode acontecer em várias esferas da vida e melhorar a nossa saúde. Mesmo a próprio exercício, assim, você vê as pessoas se arrastando por aí, em, fazendo cardio crônico, horas e horas, quando na verdade às vezes elas teriam ou tempo, quando mudam mais resultado, com menos sessões, mas de mais qualidade, mais intensas, e faz total sentido, ainda mais nessas exceções que tem que realmente valer a pena, seja com comidas abaixo do ideal, seja com as bebidas.
3: Exatamente, é o que eu falo, guarde, né, guarde as coisas que valem a pena, não é que você nunca mais vai comer um pedaço de bolo, mas como um bolo que vale a pena, né como vai, vai beber um vinho, como tomam, tomem um vinho que vale a pena na companhia de pessoas que valem a pena. É, então, acho que isso, essa qualidade ela é fundamental até para dar um gostinho a mais na vida. Né? A gente precisa de qualidade. E isso que eu acho é, mais interessante toda vez que alguém me pergunta de trato digestivo é a, as mudanças principais para melhorar o trato digestivo, elas não necessariamente estão só na comida. Elas estão nos hábitos ao redor. Né? Então, é, a questão do sono, a questão do exercício físico, a questão até da qualidade das pessoas com quem você convive, tudo isso interfere na, no seu trato digestivo. Fica aí o, o recado. né O trato digestivo ele não se diz só a comida. Né? Ele não se diz respeito só a comida. E sim ao ambiente que nós vivemos. Não adianta também você comer a melhor comida do mundo, né? Se as pessoas ao seu lado, elas são tóxicas e o seu estresse, a sua carga de estresse está muito alta, então não vai ser aquele ovo caipira é, livre de sem granja, né? Criado por galinhas e solto, ciscando, que vai fazer a diferença para o seu trato digestivo. Se as pessoas ao seu lado, elas, né, se os seus hábitos não estão compatíveis, se as pessoas ao seu lado são pessoas que, te, que não te fazem bem. Então, quer ter um trato digestivo legal, conviva com boas pessoas, tenha bons hábitos e seja feliz.
2: Perfeito. Até porque a gente não é só um amontoado de células e um agrupado de órgãos, né? A gente é uma pessoa como um todo, tem a parte física, tem a parte psicológica também e o, o ideal é ter tudo isso em equilíbrio, né? Tomar as decisões que que valem a pena para todas essas questões tanto bem para a saúde física para os nossos órgãos para o nosso estômago quanto para nossa saúde psicológica também porque isso vai se refletir um vai refletir no outro né
3: exatamente
2: bom Ani, eu acho que quem escutou a gente até agora com certeza vai querer te acompanhar nas mídias sociais então você agora pode falar como o pessoal pode te seguir nas mídias sociais entrar em contato para marcar consultas enfim
3: ah ótimo é eu... Eu estou muito presente no Instagram. Acho que a plataforma que mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram, que é Ana Marta com th, Ana Marta Moreira, e sempre lá comentando sobre esses assuntos do trato digestivo. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É, espero retornar outras vezes para a gente falar mais, <risos> que realmente toda vez a gente conversa muito. Né? Então sigam lá, Ana Marta Moreira.
1: Com certeza, pessoal. Sigam a Marta lá no Instagram, sigam a gente também, tanquinho. E continuem seguindo nosso podcast, sempre tem profissionais bons. A Ana Marta é mais uma desses profissionais excelentes que a gente traz aqui no podcast para compartilhar conhecimento com vocês. E Ana, muito obrigada, muito obrigada de novo por mais esse super papo. Com certeza, quem ouviu até aqui curtiu muito e vai te seguir para pegar
2: ainda mais dicas.
3: Com certeza. Foi um prazer, galera.
2: Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Também gostaria de agradecer a todos os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, que são parte da nossa audiência. Se você gostou desse episódio, mas ainda não segue a gente, é só começar a seguir no seu player de podcast favorito. A gente está por todos eles, tá certo? e a gente se vê num próximo episódio, lembrando que a gente solta episódios todas as segundas e sextas-feiras. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa.